0: Radio Hérisson
1: De vous à nous Une émission mettant à l'honneur un invité spécial Madame Portigliati, proviseur du lycée Fourcade de Gardanne, répond à toutes nos questions Interview réalisée en octobre 2016
2: Bonjour. Bonjour.
1: On voudrait savoir votre avis sur la web radio du lycée. Qu'est-ce que vous
2: en pensez Oui, alors, bah, écoutez, je trouve que c'est une super idée. D'abord parce que c'est un projet qui traverse plusieurs classes, hein, puisque des élèves de tous côtés peuvent venir s'exprimer. Et puis, je pense que ça va faire un rendu hein, de la vie de ce qui se passe dans le lycée. Et ça pourra inonder tous les élèves de, de différentes actions qu'on mène et que je ne suis pas sûre que tout le monde puisse savoir exactement ce qui s'y fait. Donc là, ça va être un bon moyen pour véhiculer tout ça. Histoire de faire de la pub. quoi Histoire de faire euh, <rire> de l'information.
1: <rire>
0: On appelle ça de la stratégie de communication. Tout
1: à fait. <rire> J'ai entendu dire, si vous voulez en parler vous étiez prof de mathématiques oui, avant de devenir proviseur. C'est ça. Est-ce que vous voulez nous expliquer votre parcours?
2: Ah ouais, si tu veux. <rire> Alors effectivement, hein, 23 ans, j'étais professeur de mathématiques. Hein. Alors c'était pas pour la discipline mathématique en fait. Bon, j'étais bon bonne en maths, donc ça tombait bien. Mais euh, c'était plutôt parce que j'aimais être dans une classe avec des élèves. Et donc pour moi, les mathématiques c'était plus un outil euh, au service de la construction des élèves que des mathématiques pour des mathématiques. C'est pas tous les profs de maths qui diraient ça. Voilà, donc euh, j'ai adoré ce que j'ai fait hein, pendant une dizaine d'années. Et puis très rapidement... Euh parce que j'ai un parcours un peu particulier, j'ai toujours travaillé dans les quartiers difficiles, que ce soit à Paris, enfin fait dans les quartiers de banlieue de Paris, mmh. ou quand je suis revenue ici, dans les quartiers nord de Marseille. Donc la pédagogie m'a toujours intéressée. Les élèves en difficulté m'ont toujours intéressée. Et l'idée de sortir tous les élèves de, avec le bac, c'était quelque chose qui m'animait. Et là, je me suis dit, euh, il faut absolument que tu poses ta, ton empreinte pédagogique à un niveau plus grand. Et le niveau plus grand, il fallait être chef d'établissement. Et voilà pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous vous visez plus loin Absolument pas. Je suis très bien avec vous. <rire> je suis très bien avec vous. Je cherche même un, mo un moyen pour y rester, en fait, parce que quand on est chef d'établissement, on ne peut rester que 9 ans, en fait, dans ah l'établissement où non. vous êtes euh, nommé. Euh, ça fait déjà 5 ans. Ah. On dirait que c'est hier, mais pour moi, on voilà, a déjà 5 ans. Et euh, en fait, euh, je pense que je vais essayer de trouver une stratégie, je ne sais pas encore laquelle, pas une stratégie de communication, mais pr vraiment professionnelle, pour essayer bah, de rester avec vous euh, au maximum, parce que j'ai encore plein, plein de choses à faire ici. Comme ouais. Comme, par exemple, je veux ouvrir un bac pro euh, SN, donc système oh, numérique. Hein, ouais.
0: Intéressant.
2: Bah, parce que j'estime d'abord que... Euh, le lycée Fourcade favorise la réussite. Hein, et donc, euh, prendre des élèves de bac pro qui sont un peu plus en difficulté que des élèves de série générale, si vous voulez, je pense que vous, hein, vous avez cette force, hein, je ne sais pas si vous le savez, mais d'inclure, en fait, euh, les, élèves, les, les élèves qui viennent d'ailleurs. Et, et ce que j'espère, c'est à travers ce bac pro, mener tous, les, tous ces élèves-là en BTS, euh, SN. Voilà. Oui, du coup, ça, ça, ça te parle part. directement. Voilà, oui. ça te Après, part. je ne suis
0: pas passé forcément par un bac pro, personnellement. Non, donc, tout euh...
2: à fait. Mais par contre, mmh. euh, voilà, il faut savoir que... Si vous voulez, moi, mon engagement, il est quand même d'essayer de, de tirer le maximum vers le haut, les élèves. Donc, moi, les élèves de STI 2D, je les enverrai tous en IUT.
0: Je euh, faire une prépa. Euh... Ou
2: une prépa, exactement, c'est ça. Hein. En tout cas, l'ambition nationale, elle est là-dedans, et c'est la mienne aussi. Et les élèves de bac pro, il faut plus qu'ils aillent travailler après le bac pro. Il faut qu'ils aient un BTS. Parce que, parce que tout simplement, l'emploi, il est euh, au niveau technicien, et qu'avant technicien supérieur, eh ben, en fait, il n'y a pas d'emploi, quoi donc voilà les projets que j'ai pour le lycée Marie-Madeleine Forcade
0: sinon une question pour vous en fait, comment on fait pour devenir euh, proviseur en fait
2: ben, c'est très simple en fait hein. il faut être enseignant ou CPE ou enfin, déjà cadre à l'éducation nationale et ensuite on a un concours à passer, un concours avec un écrit, un oral à Paris et puis vous êtes repéré ou pas repéré <rire> voilà et okay. la chance eu de la... Ouais, ouais, parce que j'ai été proviseur à 35 ans donc c'est jeune pour le métier. Maintenant c'est moins jeune évidemment, <rire> mais j'ai commencé très tôt et, et ce qui est bien parce que ça m'a permis aussi de voir tous les, les types d'établissements établissements établissement en collège des quartiers nord de Marseille, les lycées professionnels des quartiers nord de Marseille. Est-ce que vous vous souvenez
0: du nombre d'établissements que vous avez fréquentés
2: euh, euh, Avec mon, mon métier d'enseignante ou en tant en que, tant que proviseur En ou... tant que proviseur quatre. En tout, si Quatre, bien. et puis donc euh, j'ai dû faire deux établissements quand j'étais enseignante sur dix ans, voilà, donc ça fait six, bon, et celui-là c'est un beau cadeau qu'on m'a fait, ben, mmh. c'est un, un établissement qui fonctionne quoi, hein, qui fonctionne très bien, voilà. Mmh. D'ailleurs, ben, vous le savez, puisque quand je suis passée dans les classes, je vous ai donné nos résultats, et tellement bien que, que ben, en fait il y, y, y a des tas de choses, des, des tas de gens viennent vers nous quand même pour savoir, mais pourquoi ici ça marche bien et je dis, hein, je, vous savez, parce que je vous le dis aussi, c'est parce que aussi vous êtes ce que vous êtes.
0: J'ai remarqué aussi que la vie active des, euh, du lycée, de la vie scolaire, est beaucoup plus active, notamment avec les clubs. Ça, n'en ai pas vu beaucoup dans beaucoup de lycées ou. Compagnie. Ouais,
2: tu as une vraie vie, tu as une vraie vie de l'élève.
0: Hein. Ah, voilà.
2: J'ai euh... participé à la réunion des clubs.
1: Oui. Et euh, Monsieur Baldo, notre CPE de oui. première, elle. Oui. Oui. elle oui a été vraiment très surpris quand il a vu le monde rempli dans la salle polyvalente. Oui, on a euh... battu
0: le record qui était celui de l'an dernier. L'an dernier, oui. c'était 14 personnes, je crois. Ah, Cette année, je crois, on était dire une soixantaine.
1: C'est-à-dire l'impact qu'on a fait ouais. l'année dernière ouais. euh, sur les clubs. Et du coup, bah, il était très surpris. Ouais. Bah, c'est une bonne
0: nouvelle parce que du coup, bah, les clubs vont mieux se développer. Ouais, Alors, euh, espérons que ça ouais, ouais, perdure ouais. longtemps.
2: Et, et c'est vrai qu'un élève heureux est un élève qui réussit mieux. Mmh. Ah, c'est mmh. très, très lié hein, pas... un élève heureux est un élève qui réussit mieux <rire> <rire>
0: portier gatil, 2016 c'est
2: une, une jolie devise <rire> c'est une belle citation on va ouais, la graver ouais. sur euh, Ça sera le titre ouais. de l'émission voilà <rire> <rire> voilà et puis là c'est un beau club aussi oui oui enfin, pas dire, club. bon c'est pas vraiment mais, un club parce qu'il
0: est oh. pas lié à la maison des lycéens mais enfin euh, ça marche c'est
2: pas forcément lié à la maison des lycéens un club on peut faire des clubs un peu partout mais en tout cas c'est un lieu de regroupement où on fait quelque chose qu'on aime quoi et ça c'est top mmh. bon voilà.
1: des ah. conseils à donner à aller. vos élèves
2: oui ce qu'il faut en fait c'est ça reprend ma devise hein. un élève heureux est un élève qui travaille mieux c'est euh, à la fois être bien dans sa tête, alors ça passe par être bien au lycée, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, faire quelque chose qui vous plaît et aller dans une série qui vous plaît. Pas une série euh, où, effectivement, elle est étiquetée la meilleure série en France. Ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et parce que derrière, n'oubliez pas, mes enfants, que vous avez 42 ans. Enfin, 42 ans. Maintenant, on a 42 ans de travail. Peut-être que vous, vous en aurez 48, je ne sais pas. Mais il y a un métier derrière. Et il faut absolument faire un métier qui vous plaît. Parce que moi, je, tous les jours que je me lève le matin, je suis heureuse de venir. C'est ça que je vous souhaite, en fait.
1: Une proviseur heureuse et une proviseure qui travaille mieux. Hein. Voilà, c'est ça.
2: <rire> Mais je pense aussi que ça fait partie hein, du... Ça fait partie de la vie, ouais.
0: Certains, je me souviens plus de qui disait, mais il euh, y a une, euh, une sorte de dicton qui disait qu'il suffit juste de trouver un travail qui nous plaît, on n'aura plus jamais à travailler de notre vie. Ouais, tu disais assez. ça comme ça.
2: Mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire quand tu es bien, pas, tu ne vas pas au travail, quoi. Tu vas euh, dans un endroit où, effectivement, tu as des tas de choses à faire. Mais quand tu le fais avec plaisir, euh, de façon variée aussi, hein, c'est ça aussi. Ça aussi, je trouve que c'est important, c'est d'avoir un travail où, où, où on ne s'ennuie pas, voilà. Il faut que surtout vous ennuyez jamais parce que la vie elle est belle quand même quoi.
0: Mais alors, vous avez déjà probablement rencontré des élèves qui ne savaient pas quoi faire. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là Tu
2: essayes de les aider, hein, tu de les aider. <rire> tu n'es pas seul, hein, parce que heureusement, quand tu es proviseur, tu n'es pas seul. Mais il y a des équipes de profs qui sont là et qui vous aident. Il y a un, des, des conseillers d'orientation qui vous aident. Il y a des tests aussi maintenant, hein, des, des tests psychos, hein, qui peuvent vous montrer quelles sont les compétences que vous pourriez mettre en avant pour obtenir une série que, que vous aimez. Parce que c'est vrai que parfois, ils sont perdus, les élèves hein. Voilà, et puis il faut trouver des adéquations. Alors c'est aussi pour ça que moi je fais plein de passerelles dans les classes. Je suis proviseur qui fait plein de passerelles. C'est-à-dire que qu'un élève de S, s'il n'est pas bien, et qui me dit ben, « moi je veux la en L, ben écoute, tu veux la en L »,« va en L ». Je lui dis pas « mais non, tu es un très bon élève, reste en S ». Parce que derrière, il y a toute la vie. Et moi, je ne vais pas regarder juste combien j'ai d'élèves en S. Je vais regarder « est-ce que mon élève va être heureux pour après faire le métier qu'il veut hein, ». Voilà, il y a tout ça. Effectivement, et puis d'ailleurs, ceux qui réussissent pas sont ceux qui ne se trouvent pas. Alors, il y en a peu, parce qu'on fait, on fait plein de choses ici, hein, je veux dire... Euh, le tutorat mmh. en seconde, par exemple, euh, je trouve quand même que euh, le fait de parler avec un adulte, de se poser, etc., vous, vous l'avez vécu, vous, le tutoat, tu as dû le, le vivre, oui. hein
0: non, je n'en avais pas, moi, Toi, tu n'en avais non. pas,
2: non, parce que j'ai commencé à le mettre en place quand je suis arrivée, et tu es arrivée en même temps que moi, en mmh. fait, tu vois Mais la première année, on ne l'avait fait que sur deux, trois classes pour l'expérimenter, ça, c'était une idée qui arrivait droit des, des quartiers nord de Marseille, hein parce que là, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'aide hein, aux élèves. Hein. Et il fallait qu'ils aient ce rapport à l'adulte de confiance et de conseil permanent. Voilà. Et ce tutorat, je pense qu'il a, il a forcément porté ses fruits. Parce que si on en arrive à ce qu'on est aujourd'hui, et à la relation aussi. Enfin, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. C'est peut-être moi qui vais... Qui va changer euh, l'interview. <rire> mais ce que je trouve beau chez nous, euh, c'est ce, la confiance qu'on a dans les élèves et, et, et vous réciproquement. C'est-à-dire les
1: professeurs et les élèves Les
2: professeurs et les élèves, mais même moi avec vous, euh, etc., etc. Je ne me sens pas très éloignée de vous. Oui
0: c'est vrai qu'on a un contact qui est vachement plus rapproché que par dans d'autres lycées, même ouais. avec le simple, bah, par exemple, avec Monsieur Baldo, qui est encore, Exactement. je trouve, même plus proche que vous, puisqu'il est non directement, carrément bah hein, sur le terrain, c'est ouais. ça voilà. bah Après, il a peut-être euh, plus de temps justement dédié à bah ça. Il est, il est fait pour voilà, ça. Il est fait pour ça. <rire>
2: Et je trouve que les choses changent et qu'on s'intéresse oui. de plus en plus hein, à, à vous en tant qu'individu. Et euh, tu vois pas en tant qu'espèce. Et pas en tant qu'élève. Qu <rire> <Ouais, rire> euh, L'élève es une, une espèce. Euh, <rire> Voilà, et, et, et c'est cet équilibre qu'il faut arriver à trouver pour que tout le monde soit bien, quoi. C'est-à-dire, il faut, bien sûr, de la discipline, hein. fais enfin, la matière, j'entends, hein. pas, pas de la discipline, je vous tape dessus avec un bâton. <rire> hein, donc, vraiment, la matière enseignée, on va dire, mais également, ce rapport à l'individu, parce que c'est naturel, quoi. C'est des relations qui sont naturelles, en fait, entre humains, quoi.
1: J'ai entendu plusieurs fois que vous parliez de Marseille, oui. euh, suite à une interview qu'on a faite euh, lors d'une sortie de Première L, c'était mardi. Oui
2: — Au corbusier euh,
1: ?— Oui. Est-ce que vous avez un mot à dire sur le corbusier, si vous connaissez ?— à peu près
2: Alors je connais... J'ai même une anecdote, en fait, sur le ah. corbusier. C'est ah. que euh, le jour où le corbusier a brûlé, on vous l'a dit qu'à un moment donné, il y avait eu des appartements euh, qui ont brûlé. Bah, — On
1: m'a raconté.
2: — En fait, mon mari euh, est dans la sécurité. Il est cadre dans la sécurité à Marseille. Et euh, donc euh, il s'occupe de la sécurité du corbusier. Et le jour où il m'a demandé un mariage, oh. on était dans, une, dans un fin fond à Aix, dans un restaurant, tout en pierre, le portable ne passait pas, et le corbusier brûlait. Et c'est quand on est sorti de cette demande en mariage qu'il m'a dit « Oh, le corbusier a brûlé !» et que là, donc, la, la soirée s'est arrêtée là. Alors le corbusier, bon, euh, ouais... Mais c'est oui ou non, alors Oui, c'est oui. Ah. <rire> Il aurait pas appelé mon mari, euh, je pense. Hein. Ouais, c'était oui, c'était oui. Alors, c'est quelque chose de tout à fait particulier, quand même, hein, comme conception. Hein, c'est une cité qui s'auto. Enfin, on peut vivre, il y a l'école. Ouais, il reste l'école maternelle. Euh, voilà, bon, c'était un pari fou. Ce que j'en pense, c'est pas forcément. C'est pas ma conception de la vie. Moi, ma conception de la vie, ben, comme je suis en train de vous le dire, c'est toujours d'essayer d'aller vers les autres et de s'ouvrir et de s'ouvrir, et pas forcément, justement, de rester dans un milieu fermé. Et là, tout était organisé pour qu'on puisse vivre hein, en autonomie. Quoi. Par contre, donc, sur le coup, comme on a inauguré les nouveaux bâtiments une fois qu'ils ont été euh, ravalés, hein, tous ceux qui ont brûlé, donc on, on, est, on était invité euh, avec mon mari à la séance d'inauguration. J'ai vu, effectivement que les gens se connaissaient tous. C'est-à-dire que ça se passait sur le toit et tout le monde connaissait tout le monde. C'est des voisins. incroyable, quoi. Mmh. Hein euh, Peut-être plus que, que nous, euh, dans une ville classique. Je pense que ça, après, la limite, c'est l'enfermement possible. Je ne suis pas quelqu'un qui m'enferme. suis <rire> horreur de ça. Et, et toi, tu en as leçon, pensé quoi
1: Je trouve que c'est assez mauvais. de. C'est comme des clans, euh, comme au ça. lycée, comme les, les, des groupes d'amis. Ils vont pas... Enfin, ils restent ça. entre eux. Ils se rencontrent, ça. mais après, ils restent entre eux toute l'année. Tout et là, c'est des, des, des habitants, à long terme, qui restent dans un foyer Exactement. Tout ça. Exactement. C'est une mini-ville dans une ville et... Je... Ouais. Le principe est beau, mais j'aime pas le principe en fond.
2: Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon, après, voilà, ça a été un pari. Euh, ceci dit, son pari, il a, il a assez réussi, parce que, moi, en tout cas, les gens que j'ai vus, ils avaient l'air d'être heureux d'être oui. là-bas, quoi. Ils et, ils ont comptent, et, et, et ils ne comptent pas en sortir. <rire> J'avais d'ailleurs rencontré, lors de cette soirée, une ancienne prof à moi, euh, quand j'étais en terminale, une prof d'anglais, et je lui avais un peu posé ces questions. Euh, ben, elle avait l'air de dire que ça, ça lui suffisait quoi pour vivre. Après, chacun son avis, mes enfants. <rire> <rire> Par contre, en termes de sécurité, ils sont pas terribles, hein, sur le coup, hein, parce que qu'ils euh, sont tous imbriqués les uns dans les autres, les appartements. Ils sont à double étage et donc, et ah oui. s'il y en a un qui brûle, le deuxième brûle. Bon, en fait, ils se sont aperçus qu'en sécurité, incendie, ça n'a pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne se referait plus. Mm. Donc ça, il faut le vivre après. Hein. C'est l'expérience qui peut nous donner ça. Voilà, mm. mes enfants. Eh bien C'est
0: à peu près tout. Merci d'avoir répondu à nos questions. Eh ben, à une ben, prochaine mais...
2: fois. <rire> oh, C'est sympa. Hein <rire> hein, C'est cool. Ouais.
0: Radio Hérisson.